0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡长、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台孙维新谈天单元，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授孙维新先生在我们的现场。呃，韦英兄，哎、大成兄好、哎，我们各位听众朋友，大家好。我手上又有一篇文章，哎，发展人类成为跨行星物种是理想还是必然？什么意思？理想不是必然
1: 啊，很多人会这样想。嗯，大家都把这个从地球踏出去，经过太空到另外一个星球上面，作为我们人生的梦想啊。嗯，但能不能实际做得到，那就要讨论很多因素
2: 了。嗯哼。
0: 嗯，那应该是既理想，理想既是理想，又是必然，是吧？<笑>在您的这个乐观的这个习惯之下，您的思维应该是这样想。的。可是大川兄，我的感觉是这样子
2: 啊、
1: 嗯，搞科学的人呢，他一心向往的就是科学上能够做出精彩成果来。无论你是说大的太空船出去，或在另外一个行星上落地生根呢、啊嗯，但问题是你的钱是被政治人物控制的。嗯，政治人物就要听选民的。嗯，选民到底是不是能够把太空任务到月球上去常驻在月球或者登陆火星，当做这个社会里面的最高要求
2: ？嗯
1: ，最高顺序，那就很难说了。是，所以这是啊、哦，就它的
0: 优先性。嗯，嗯牵涉到人们对于和国民、公民，嗯，对于科学的理解。嗯。对，这是一回事
1: 。那即使在在你说上个世纪阿波罗任务最成功的六零年代，全美国支持那个任务的也不超过一半呐
0: 、啊。嗯
1: 哼，因为很多人会认为你钱应该花在别的地方，国际民生上面啊。有哪一个国家
0: 可能会超过一半？有没
1: 有？<笑>不知道了啊。但重点是说，这篇文章写的是说，不是说我们讲社会、政治、经济的这些因素，那也是我们无法控管的。嗯、我们谈的是说人，人如果是两两个阶段，一个是你搭着太空船出去。咱们今天就不讲月球，月球很近，两天就到了嘛、嗯，待几天就回来。如果我们真的要跨行星到火星去的话，单程是八个月、嗯，到火星一住呢，那个至少你要住上两三年才能往回走的，因为地球、太阳、火星要排成一支线嘛，那才节省时间。但是呢，路上已经很辛苦了，是你可以想象，大尊兄，你在一个很狭小的空间里面，就挤上三四个人，然后你还得带一堆吃的。嗯，窗外的景色是极其无聊，就是漆黑的背景加上点点星空、星光啊，然后一路飞过去，三个人磕头碰到，就这么这几个，然后八个月的时间，到了那以后住下去了，那到底那个环境是不真的人够人能够在那边发展出一个独立的存活的生态系统出来？是，那这就是为什么我我在这篇文章里面提到了，我们在二零一八年。二零一八年的暑假，嗯哼，在科博馆办的第二次科博学游呢，就到了夏威夷。是，啊、当当然安排这个行程的时候，有植物的，有天文的，有地质的，刚好碰上火山爆发。天文的话，世界级的天文台。但是呢，我额外加了一个行程进去，就是联络了在大岛南边那个山上蒙 a u n 那个山上呢 ，NASA 资助的一个火星模拟基地，带着大伙儿去参观。嗯哼，那在,在这篇文章你看得到斜坡上面，它北面斜坡上面就是一个白色的半的圆顶，半一个半球的圆顶，嗯，白色那里面住还有两层结构，也就是说里面一次可以住六个人，一楼是工作区跟生活区，那你爬到二楼楼中楼，就是有六个小房间啊，一次可以把六个人摆进去。那个地方的名字叫做 High Seas， High 就是 H I 就是 Hawaii 的意思啊。嗯，那然后 Seas 呢就是一个模拟的 Simulation 啊什么的，一一个环境 Analog 之类的。那你知道我们那时候去参观的时候、嗯，那就知道他们从201314左右就开始做实验，把人摆在里面。刚开始六个人进去了，先住四个月。然后你你要出门，你既然是在山坡上要出门的话，你得穿上火星装，嗯，厚重的火星装，那会去了，我自己都还穿着试试看呢，行动很不方便。但是呢，你要出门一个礼拜出去一次，其他时间是在屋里头，你可以收发 email， 跟你的朋友雷、雷家人写信，但是呢，每封信都要延迟二十五分钟才会收到，
2: 嗯哼
1: ，所以这是。这然后里面吃的就是罐头食物啊，真空包装的食物啊。希望在那里面，然后里面参加的人可不是一般老百姓啊，不是你花钱以后体验体验一下冬令营夏令营的，不是，而是真正学有专精的各行各业的专业人士，嗯、在里面体验，从四个月开始到八个月、嗯，最长到十二个月、嗯，那已经做了十几二十次的任务，都蛮成功的。
2: 嗯哼，对、yeah
0: 、啊。OK， 那么这篇文章是是还还是加油打气哈。<笑>对，我们但是这里面还有，也看到你在结尾的地方，给了一个很漂亮的回眸啊。啊，怎么讲？嗯，川普出现了，<笑>好像他也不得不让我们看到，政治人物还是有他对于。科学实物理解的某些限制啊，哎、嗯，大成兄，那就
1: 是回到我们以前有没有说过那个老笑话，嗯，今天的咖啡就是明天的咖啡嘛。是，在太空站上面，那有一回呢，那个女太空人 Peggy Whitson 就已经超越她太空里待的时间，咳咳超越了所有美国的男性、女性太空人，所以川普当然不能免俗的从椭圆形办公室打电话给她，嗯，然后也问不出什么有道理的话来，就问他说：“你们上面有什么好玩的？”咳咳那 Peggy Whitson 就说了老笑话，我们今天的。咖啡就是明天的咖啡，因为尿液要收集起来嘛。嗯,嗯，重新经过滤清器了以后，就变成明天泡咖啡的水。那我那时候想说，你川普作为三军统帅、国家元首，总应该讲点激励人心的事情吧
0: ？对啊，要孙馆长都是这样
1: 做的。啊、哦，对对对，为国珍重啊，辛苦啊咳咳什么的。没有想到当时我看的那个节目，川普说了，还好不是我喝，<笑>这个、有点傻眼啊。但那就是我们生活的日常。嗯、不是大专军好玩的是什么？嗯，你真的看阿波罗任务的过程，那个小小的原型，刚刚我们讲的是说啊，尿液收集起,起来，那到了后来奢侈的情况底下才能收集起来啊，是，也就是太空梭、太空站。那过去早年的时候，那个太空阿波罗任务那个小小的三角锥里面塞着三个人啊，那个尿液不收集起来，直接通过一个管子把它排到太空里面去、嗯，就排到太空舱周遭去。那你知道太空舱外面不但是真空，而且几乎是。温度很低，接近零度的，嗯、那尿液出去瞬间会结成无数的小冰珠，嗯，在太空舱四周跟着飞一阵子，就像一个漂亮的晶莹的一闪一闪的星空，嗯，衬托着背景繁星点点的夜空。听说那个画面还蛮感人，还蛮美的啊，对，对
0: 。嗯 yeah、所以呵呵就还要有个结论呢，就即使是这样美丽的星空，啊啊、如何？我觉
1: 得大家真的要有一个远洋水手的心理准备、嗯，因为你真的到了那边去啊，你坐在一个船上面，外面景色相同，然后小地方不能动，待上八
0: 个月，你觉得人能够受得了吗？太空居大不易， yeah， 但是还是要努力往前行啊、嗯。像国内的消息，嗯，台东南田设立了国家级太空发射场，嗯，呃，这件事情。可以多做一点解释吗
1: ？对，大学生，我们在节目里也说过了好几回，也就是在台湾想要发射火箭，就碰到很多困扰。嗯，一方面是土地取得的问题，另外一方面是即使是国有地，也是因为跟我们当地的呃民族啊、文化、啊、那些有有纠纷，所以你没有办法发射。然后你发射的这个火箭呢，显然会对周边的环境产生冲击，无论是那个发射火箭的污染也好，或者整个建构那些大型的设备架构啊，所以一直没有搞定。但是现在看起来呢，呃，太空中心的主任吴宗信主任已经说了，是不是台东南田就是屏东旭海
0: ，嗯，但那就这两个地方
1: ，对对，地方都很小，因为现在能做发射的也不过就是一公顷左右，那你就是发射一些，譬如说学校里面小的啊，或者是比较小规模的火箭，嗯，说那些大学的太空火箭什么的、嗯，是，但是如果真的未来要走国家级的发射场域的话，那恐怕不是几十
0: 公顷、上百公顷是做不到的。对，如果说从比较更远程的目标，嗯，或者是期待，也就是刚才在前一篇文章里面所提到的理想啊，嗯嗯、啊那不能在岛内自己就是在自己的土地上发射，呃，到底重要不重要？你这个东西，因为它
1: 是个敏感的东西。你把它摆在别的地方，你完全没有控制的情况底下，那是很困难的。嗯、你说，如果我们摆到一个公用的地方去，譬如说，法属圭亚那去跟欧洲合作，嗯、是，<笑>你会会说我们摆到美国去，佛罗里达州或者是加州爱德华、嗯、那边可以发射。他就说，那你干嘛就不用我的火箭算了？嗯，你为什么还要把你的火箭远程搬过来、嗯？以前台湾的晋升公司呢，在澳洲是的有发射，是，但是也没有很成功，也并没有从那边成功发射过。澳洲还是愿意。让你把你的火箭搬过去以后，在那儿发射的。嗯哼。那所以，我想釜底抽薪的办法，就是在台湾自己能够做出一个火箭发射场来。如
0: 果我们要做一个能够，不要说打到火星了，嗯嗯，到月球好了，嗯，这样等级的火箭，嗯，那大概需要多少多多大的腹地
1: ？哦，那个还是。蛮大，光发射火箭的位置不，并不需要太大。嗯。但是你整个火箭，譬如你要用什么燃料，旁边那些燃料储存槽，嗯，发射的时候呢，我们说过把噪音吸取、吸取掉的水，移除噪音的水，这些都是巨大的建筑。那你还有整测，他们叫整合测试，叫整测厂房，嗯，整测厂房，然后人住的地方，人的餐厅，然后人休息的宿舍，你整个这个环境建构起来，那那。我估计，像我们以前在在科博馆的话，它就大概是十四点五公顷吧，将近十五公顷。嗯，你有个十五公顷的环境，应该是最低的要求。如果你有三十到六十公顷的话，比较能够做一个像样的国家级的发射场。那这个土地，说老实话，台湾很困难的。嗯
0: ，那还还要继续认为它可能是必然的吗？<笑>如果我们看火箭发射
1: 不要太大只的话。嗯，那你做个小型发射产品就够用、哎，永远是小型的嘛？啊、呃，对，永远是小型的
0: 。那对我们来讲，嗯、太空科学的前瞻，还还能够找到更合适的什么样的目标呢
1: ？那可能你就自己做卫星，卫星然后送出去交给别人发射。因为现在看起来，世界上的商用发射小型卫星的发发射市场是越来越成熟了。嗯，无论你说是美国也好，或者连印度、中国大陆或者韩国都日本。都跳起来抢这个发射市场了、嗯，所以到时候你只要银子不是问题，你捧着钱到哪儿，别人都可以帮你发射。嗯，所以你不不一定呢需要自己要发射，除非你有一些不愿意交给别人做的事情，或者你想有发射的自主能力
0: 。嗯、那到底怎么选呢
1: ？不，台湾也还好，因为它接近赤道，接近赤道跟地球的自转呢、啊，然后你走赤道的轨道是比较有有优势的。嗯
2: 哼
1: ，所以你会看得到法過，法属圭亚那。这些也是，都是在这个接近赤道的这个环境去发射。佛罗里达也是找最难边的那么，嗯、
0: 法属圭亚那应该没有其他自己国家的太空政策吧？嗯，对不对？<笑>就是给你一块地吧。<笑>对
1: 对对对,对,对，就是反正欧洲就是把他们东西都搬到那个地方，等于是欧洲的治外法权。你知道，我是觉得这些中南美洲的国家看着其实也很难过、嗯。我们最早在研究生的时候去智利做天文观测，嗯、智利的天文台 Cerro Tololo、嗯、托洛洛山的天文台。他是泛美天文台坐在那个地方的，那那边的美国天文学家就骄傲的不得了，开着 B M W 的车子过了门口，那里面的保全跟他打招呼，招呼不打，哗就过去了。我都觉得这些，反正他出钱在这个地方建立基地，他就是主子、
0: 嗯。嗯嗯，这当然跟我们的太空太空发展，尤其是我们的独立性跟目标，嗯，好像看起来是有一些。大鼠圭亚那的性格呀，不不不，我们现在还是想
1: 办法。我从吴主任的这些想法里面，应该能够理解到，希望是做一个给台湾自己用的发射场。那我觉得都没有关系。我们讲。千里之行，始于跬步吧。嗯，就从小地方开始，你先搞个几公顷，做出一个小火箭能发射的地方，有就是现在已
0: 经发射了几个四千公尺的嘛
1: 。那呃，那是大学，那大学不见得在那个地方、啊，而有些是在那边，有些是在心中的沿海啊什么的。但是呢，我觉得值得做，因为它本身就是一个学习的过程。因为这个事情，你拿着钱可以找别人做，等到哪一天你拿着钱别人不做的时候，嗯，你自己要没
0: 有，那就那就那就断了，那就断了。对对对，好的。另外一个题目，不让中美专美于钱，不让中美专美于钱，是吧？嗯嗯对
1: ，对。欧洲
0: 也开始有他的登月计划了
1: 。Yeah， 我觉得欧洲他们也要开始往往前面走了，是因为你如果说都看的是中国大陆啊，美国在那边干嘛的，都都挺兴奋的。嗯。但是欧洲呢，就把他们二十几个国家的人凑在一块儿，他们自己去发展这个呃。登月的计划，二十二个
0: 欧洲国家，对对对，二十二
1: 个欧洲国家、嗯。但是我们过去所看到的，很多时候跟欧洲结合的计划呢，那欧洲看起来还是蛮蛮统一、蛮单一的啊。嗯，但你可以看得到，因为他们看到了其他国家这样子发展，但是呢，他自己就给自己定了一个目标啊，也就是他是很希望他们未来能够在在我们这十年之内吧，二零二八年，他们先要能够建立一艘。去太空站的太空船是，我觉得欧洲到现在没有合众人之力做出一个进出太空的常用的一个交通工具，嗯，很可惜。是那除了这个之外呢，一个是到国际太空站的太空船，另外是太空人登月，所以他们是登月能力、啊，嗯，呀、yeah, ，发展太空人登月的能力，嗯、也就是说他，他他希望能够呃能够证明给大家看，欧洲人也可以上太空，嗯，但是他还
0: 是跟美国合作吧。
1: 呃，一样，因为美国反正经验丰富，然后技术也强，但是欧洲本身有它的能力，你看
0: 欧洲的火箭都是自己做的，嗯，很多时候美国出了问题，他也找欧洲啊，是，对，好的，不过这个有一些太空的发展的理想啊，嗯，今天这是我们的关键字，嗯，呃，虽然虽然看起来丰满，但是办不到，这些太空的概念对于 NASA 而言。<笑>嗯好像是很大胆的尝试，但是也很难真正在短时间之内接受。呃，
1: 也是因为有一些新创公司呢、嗯，他们就会提出一些很充满创意的想法啊，希望能够得到政府的资金益助。当然，很多时候你的目的就是为了钱、就是、要钱，就是要找钱、嗯。对，那他们其实有一个概念是希望在地球跟月球之间建立一个不用。推进剂的运输系统嗯，嗯，哎，不用推进剂的运输系统，这个其实就蛮有趣的啦。就是他希望用用车辆进出的能量，嗯，也就是你送上去了以后，那利用动量转移，他就不要再继续推进，然后用转转转转了以后，最后圈子越转越大，以后就出去了。但是呢，这种所谓的低成本运输系统，嗯，一直没有入选到。NASA 本身的这个任务里面去
0: ，哎，这个我不是太懂哎，可以解释一下嘛。呀、嗯
1: ， yeah, 它其实也我们现在出去的题其实蛮昂贵的嘛，因为你要从地球上用火箭用推进器把它送出去，嗯 ，right？ 那如果说它这 astral gate， 也就是说它这边在地球周遭建立了一个 gate， 然后在月球周遭那边建立一个 gate， 然后你在地月上面利用动量转移的方式，然后把它丢出去。甩出去，因为地球本身带着这个这个周遭的这个太空站，它本身会转嘛。嗯，而引力对，用引力方式甩出去了以后，你就不要用推进剂、嗯、甩出去了以后呢，能够对着月球飞过去以后，它位置角度刚刚好，进到了月球引力场，被它抓住以后就绕下去了嗯嗯。所以这是低成本的想法，就不想用火箭推进剂的概念，所以它也不会太快。呃，不会太快。不回。那
0: 卖到什么程度呢？<笑>我就是、啊、<笑>一个月有一班。呃，一个月一班
1: ，他的细节就没有多说了，嗯、但是也也就觉得说，你新的新创概念很有趣，但是他是不是真的能够落实就不知道了
0: 。那么，在这个新闻之下的什么、呃、热核核热火箭了，呃、太空栖息地了，也都是一些新创的概念、呃，是吗？呃，对，也就是
1: 说，你今天不是用一般的那个呃。火箭推进剂来做了，而是用热核引擎，用核子发电的核子这个喷射物质的方式来做的引擎。那这个东西本来很多人就已经很早就在想了啦。嗯哼，那那希望未来是能够用这个。我们不是讲说，你现在上太空很多时候是用到了那个 RTG， 用核子发电的东西发热嘛？但实际上呢，这个事情已经不是新闻了。核热的火箭在最近这两三年已经开始了，嗯，那希望用核动力的推进系统来推进火箭，嗯，嗯你能够用核动力推进潜艇，为什么不能用核动力推进火箭呢？一样的道理啊。是
0: ，那么太空栖息地这个项目呢？哦
1: ，这这就很很麻烦了，就是这些东西都只是提一下这样的想法，嗯，那你是让大家去做创新，在太空建造然后一个太空站。里面有住宅，有铁路，有树木、草地，然后自己的水源，然后有自己的农业。
2: 嗯
1: ，那说起来很好、啊，能够让一万个人在里面工作跟生活<笑>。嗯，所以，但这这比较像什么？比较像你在星际，呃，效应的电影里面看到的，最后在地球旁边搞一个大的那个摩天轮吧。嗯,嗯，一边转一边产生人造重力以后、啊，是那个谁，他的女儿就在那个地方了。哎，所以这说一说，这都是理想。都是、嗯、不大专修，其是这样子啊，就这些理想真的有人在研究。嗯哼，其实很重要的是研究的过程中累积的知识。我在我当研究生的时候是多久以前了？在美国就已经去，因为好奇参加了一个月球建筑研研究学会。嗯，上面告诉你怎么样去在月球上盖不盖建筑？对，怎么盖房子
0: ？孙维新谈天，《科学人雜》杂志总编辑孙维新先生在我们的。现场，哎，想要让您的名字加入木卫二快船任务吗？嗯，这是为什么要把名字送到火星以外的深空呢
1: ？呃，以前名字也有人送到呃火星去，也有人送到别的行星上去啊,啊。那这也是 NASA 一贯在做这些长期的行星探索任务上面会做的公关小噱头啦。嗯，那是,是个宣传啊、呃，是个宣传，对。大家如果想让自己的名字跟着一个太空船，那个太空船就叫 Clipper， 嗯，快艇队、啊、，NBA 里面不是有
0: 个这个对这个洛杉矶的快艇一样
1: 一个快艇队啊，那名字一模一样 Clipper，、嗯、那叫 Europa Clipper， 他去的目的呢就是。我们讲木星有四大卫星嘛？木星其实卫星现在九十几个了。嗯，那四个大的，第一个木卫一是 Io， 那个上面有火山的、嗯。第二个就是这个 Europa。是 Europa 虽然不大，但是是人们早期第一个注意到 Europa 可能有地下海洋的。嗯，那个卫星嘛、嗯。那所以上次不是已经有一个叫 Juice 的是跑去了嘛？欧洲的跑去了以后、嗯，现在的美国的 Clipper 也准备要发射了。但发射之前，他就说：“哎，大家把名字送过来吧。”你到 NASA 上面去，把你的名字给他以后，他在 Clipper 上面呢有一个小小的、一毛钱美金大小的硬币，嗯、上面可以刻很多名字。就这个就,就
0: 那么大点，可以刻多少？呀、yeah,
1: ，因为因为它每一个名字的大小是小于人类发丝宽度，我们发丝是100个 micron 啊、嗯，小于这个宽度的一千分之一。哇！所以这很小， 7 5五纳米的大小。所以大春兄，你要把你的名字缩到七十纳米、嗯，你会觉得别人太小看你了，是吧？不会啊，问题是
0: 中文的那个笔画很多
1: 。哎呦，对哈、哦，哎对哈、哦，不能送中文太可惜了、啊。反正现在已经有七十万人的名字，七十万个名字提交了、嗯。然后呢，这个东西叫做平中信，因为它不是 letter
0: in bar， yeah
1: yeah message in bar， 对，平中信是要给那边如果有外星人的话来看一下，这么多人呃对这个任务是很支持的、嗯。但是既然是信呢，它还有一个美国桂冠诗人，嗯，李梦。为了这个任务写的原创诗歌叫《In Praise of Mystery》，嗯，对神秘的赞扬，嗯，对，就是神秘颂，叫神秘颂，对对对对对、嗯，这样翻吧，神秘颂。所以已经有一个诗，然后大家七十几万人签名在底下，大家有兴趣的话就一块签。那这个要飞行的时间会很久，出发的时间呢、嗯、是明年的十月份。哎，大春兄也很快乐、哎，我都觉得今年春节才刚过。怎么一下就到年底对，今年
0: 过得好像特别快。
1: Yeah，Yeah yeah,、嗯。然后一转眼，再过几周，我们就已经到了二零二四年了。明年二零二四年、啊，这个呃，末尾二快艇、快船哈就会
0: 发射了。嗯，发射以后，它还是要走很久了。是。呵呵哎，这个瓶中信到底就是就是送那首诗是吧？呃，一个诗，然后就这些，另外是大家的名字。他到底可以放多少名字呢？我、哦、
1: 可以放很多很多，因为它是。电子装置的，即使多到外星人解析不出来，那也不在乎，反正你名字在上头，哦、就是个小点就是了。嗯，呀、啊，不过我觉得呀，没有太大意思
0: 。嘿嘿嘿我我刚刚不敢讲，<笑>很怕冒犯了天文学者。嗯，哎 ，NASA， 我们在 NASA 以
1: 前工作过，看过他做公关的方式有很多种，有些真的是精彩。嗯、我以前有说过，他为了要测量地球低轨道卫星。在在地球旁边环绕，受到大气摩擦，逐渐轨道衰减，越来越接近地面，最后烧掉的过程嘛、嗯，他就做了一一米大小、一米直径的迪斯科球，嗯，那迪斯科球光球，对，他就那个球上面有一千八百面小镜子，啊他就找了一千八百个小学生来，小镜子其实做好了，小学生最后只要做点工作，把那镜子再磨亮一点，然后擦干净，然后装到框架里面。背后写上那个学生自己的名字啊那这一千八百个镜子，小镜子装在那个一公尺直径的球上面，嗯，那个球发射出去了，在地球轨道上，因为它很亮，是，所以很多地方都可以观察到它的轨道在哪里。嗯，你知道吗？它在高度改变的时候，它出现的时间就会改变，因为它高度降低，速度就变快。哎，所以如果你会，今天晚上五点钟应该出现的，就果四点钟就来了，嗯，代表它的轨道已经又降低，了，又降低了，嗯、对。所以它需要很多人帮忙去观测它什么时候出现，这是有科学内容的，有科学对呀、啊嗯。但是， 1,800 个小朋友，他整个 1,800 个家庭就变成你的地面最忠实的观测者。为什么、嗯、？That's my satellite， 那、嗯、<笑>是我的卫星啊、嗯，因为你的名字跟镜子都在上面。所以 NASA 搞这个公关是
0: 非常成功的。嗯嗯
2: 。
0: 好的，接下来第二次 Starship 试射，耶、yeah, um, ，成功了也失败了。
1: 哎，成功就还不能算吧？上次大锤兄，您记得第一次火箭试射，今年四月份的时候是试射上空以后，对几分钟之后马就炸了吧？对，马斯克说成功，然后整个 SpaceX 的年轻人在那边欢欣雀跃、鼓舞，我都不知道为什么一个老板能够这么成功的洗脑他所有的员工。嗯亲眼看到自己公司的火箭爆了，还觉得这个叫傻子共振，<笑>还有共振的效果啊！嗯、我我今天看到另外一个演讲叫“天才群聚”。嗯，所以差不多的意思对。嗯，那这一次呢，就是大家前不久可能看新闻都看到十一月十八号发射升空了以后啊，嗯哼，那他这一次发射台能够让它顺利升空了，然后升空的过程中呢，也完成了几个重要的事情。嗯，第一个呢，超过了首次试射的飞行高度，哦、第一次爆的地方就在离地面四十公里啊。嗯，那第二次呢，超过两分钟就超过那个距离了，好高兴，两分四十秒的时候，通常在两分。猎鹰九号是两分十秒，是他现在这个是两分四十秒。s t a r s h i p 那引擎关闭了以后，然后点燃第二级火箭，同时分离第一级火箭。是他这个很重要的一点是什么？他想做一个热分离的过程。嗯哼，什么叫热分离呢？你以前我们所看到的那个画面，大壮兄，我觉得现在人太幸福了，因为他的火箭内外都装上了摄影机，尤其是外面，嗯，你会看到整个起飞的实况画面。我们以前在,在 NASA 工作的时候，你只能看到那些负责操作人他面前电脑上的数字，看他们一会儿欢呼，一会儿紧张，一会儿拍手，一会儿拥抱，你就只能猜那些数字告诉他们什么事情、嗯。你现在是每个人都可以透过画面直播，看那火箭自己现在发生什么事情。是，即使连降落到火星，你都会看到那个镜头往上拍，降落伞出去
2: 了。嗯，
1: 哇，那真的很精彩。是，那你现在看到就是他在两分四十秒的时候呢，我们以前看到是第一节火箭脱落了。嗯，第二节火箭呢？过几秒钟点燃了，是啊啊！底下这个群众又是一片欢呼啊！但是这个过程，大家你会觉得很奇怪：第一节火箭关了，它就没有加速了；嗯，第一节火箭脱落了，它也没有加速；嗯，一直到第二节火箭点燃了，它才开始加速。这中间是不是顿了一下？嗯哼，少了一个加速的不间，就是不连续了嘛，间断过程。所以热分离是什么？是第一节停止点火，第二节就点火，还没分离。嗯，第二节点火了，点火以后第一节脱离，是，所以他这是先点火，先点火再分离，那他做到了这一点，嗯，所以这一次新建试射呢，这个热分离也成功了，但是很可惜的有两个巨大的失败，第一个失败就是他第一节火箭掉头要回来的时候啊，空中爆炸了，第一节还是爆炸了，还是爆炸，就第一节你。像以前都觉得已经是行之理所当然的事情了，嗯、对着地面回来以后来了嘛，对，然后重新竖起来、嗯，然后尾巴着地，然后落下去了、嗯。那这是第一节火箭该做的事情，没那第一节火箭，哎呀，分离了以后呢，隔了不久，它燃料泄漏，所以它本来想转弯要飞回来，转弯以后没有多久就炸了。嗯、是，第一节火箭就炸了。那第二节火箭应该是把上面最上面这个，这反正是一个模拟的卫星啊，送到地球轨道以后，绕不到一圈。再一次回来就进到了夏威夷的海里面去、嗯，那这就是成功了，因为他们起出发的地方是他的德州的太空港嘛，是叫波冈，你记不记得波卡奇卡？波卡奇卡，对，波卡奇卡那个太空港，从德州出发，那往东边走，绕地球一圈回来以后，会经过我们亚洲的上空，嗯、然后跨越了台湾啊，对着夏威夷飞去、嗯，然后在夏威夷那个地方进海，就是几乎是一个一整圈几乎是一整,一整圈。对，如果他能这样做的话。那就是一个伟大的成功了
2: ，
0: 嗯
1: ，那没有想到上去八分钟了以后就就失去讯号
0: 了啊！
1: 失去讯号，大真兄，你想，如果今天是你坐的太空船要发射，那那个太空船你地面上看呢？如果它顺利发射 ，fine； 如果它出状况了，你地面上马上按一个钮，嗯，它就炸了。但如果它飞到对它如果飞到够远的地方你看不到了，嗯，那如果它出问题的话，你怎么办？嗯哼，很简单。如果那个火箭上面带的卫星上去了，它如果跟地面联系不上，它会自毁
0: 啊！
1: 因为它跟地面一旦断了联系以后，他就自己了断
0: 。嗯
1: ，所以这个自己了断，我觉得，哎，他们三分二十秒，然后他怎么样呢？
0: 快速计划外拆卸。什么叫快速计划外拆卸？这个东西快速的计划外拆卸是,是吧？啊、就是不是在意料之中的。<笑>
1: 对它这个名词其实用在是什么？哦、我刚刚讲第一节火箭爆炸嘛，是它可以用在每一个爆炸上面。本名它的原意就
0: 是爆炸，嗯，但是它不能讲爆，讲爆炸不好听。对对对对对，就是、计划外快速,快速的计划外的拆卸，快速就是 rapid， 不是讲 fast， <笑>是 rapid
1: 。然后的计划外是 unscheduled， 嗯 ，schedule 就是有时间表的、嗯嗯、，unschedule 没,没有时间表的。然后 assembly 是组合，那 d i s a s s e m b l y 就是。拆解了、嗯，所以应该讲是说，呃，迅速的，呃，没有预计的，呃，拆解了。嗯哼、嗯，那你用爆炸就行了嘛，就是炸掉了。对啊，对啊，以前我们也也干这种事情，你知道吗？那个有一个 n 萨的火星任务对着火星飞过去，嗯，结果呢，因为英制公制的折算错误，直接撞在火星上面。嗯哼 n a s 后来出现的新闻稿是什么？嗯哼，是这个太空船跟火星 fatally close。致命的接近，<笑>接近
0: <笑>我说你说 crash， 这、哎、个英英文很多这种，比如说,说你说一个人个子比较矮、嗯嗯，所以他就 attitude challenged， <笑>啊是是对，或者他比较胖，就是 vertical challenged，、yeah. 他,他千万不要流露出对这样的身材的、嗯、歧视
1: yeah, 就是用很委婉的方法来描述，嗯、就像描述。真正讲残障人士的话，会说他,说嗯、他会说他会说 physically challenge,、嗯嗯、challenge， 他不会说 handicap。对，不对？就是、原来用 handicap 用的很直接。嗯、我们在那边念书的时候，到处都是一个轮椅的，然后上面 handicap、嗯。然后后来就不用
0: handicap 这个、哦，所以那个字也就,就也有歧视、嗯、就是
1: physically challenge 的
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台孙维新谈天单元，维、嗯、新兄，哎在太空漫步，是吧？我们以前叫太空漫步，现在把道路翻成太空行走任务，嗯、哎呵呵，这很奇怪啊。嗯，太空漫步不小心弄丢了工具包，嗯，这工具包就绕着地,地球转了，是吧嘿
1: 嘿、嗯？对啊，这是我们在嗯、呃，在跟学生上课讲太空的时候啊，嗯，最常用的一个梗。也就是你到了太空以后，嗯，要打开舱门出去那一刹那，是你敢不敢出去？嗯,嗯，我觉得现在在节目里面我们也算过嘛，低轨道卫星它绕地球的速度，离地面只要600公里的低轨道，绕地球一圈一个半小时。是，但你可以想象，地球本身，我们地球的周长就是四万零两百公里了。嗯，你再上去600公里，然后再这样绕一圈。那将近是四万四千公里啊！嗯，你绕一圈一个半小时，你的时速就是两万八千公里。嗯哼，我不知道说过没有，两万八千公里其实是手枪子弹出口速的二十五倍
0: 。那非常快，非常快，非常快
1: y、yeah, e 如果你觉得手枪子弹出去速度快的话、嗯，那你如果进到了太空站，你在那边环绕的速度是两万八千公里。嗯，那些太空人习惯贴一个，因为他们有个小海报。就是我现在的速度是时速两万八千公里啊，还在太空站里面嘛。但你可以想象大尊兄啊，如果你们上去了以后，你跟你旁边那个人，旁边人看看表说：“哎，时间到了，你该出去太空行走
2: 了
1: 。嗯”嗯哼，然后大尊兄说、嗯、：“Are you kidding me？” 你开完开门出去以后，出去外头以后呢，万一车子跑了怎么办？嗯，你朋友说没有关系，一个半小时我很快回来接你。<笑>不，学生厉害的学生马上就知道不会是这个样子，嗯，因为他会跟
0: 着一块。哎，对对对
1: ，他就是惯性嘛。嗯，也就是你在太空舱里面是两万八千公里，一开门出去呢，你会在两边，在旁边半飞。牛顿第一定律、嗯、是静止恒静，动的恒动。我就跟学生讲，这个时候你只要不要做傻事什
0: 傻。什么样的傻事
1: ？就是你在旁边半飞的时候，觉得太空船 size 很大，有压迫感。你就推推他一下，一下<笑>这个时候你就离开了。<笑>对你推他一下，就是牛顿第三定律，作用力等于反作用力。嗯，力是一样的，你施给他的力跟他施给你力是一样的。是，但是他质量大，你质量小啊。嗯，就它产生的加速度很小，你产生的加速度就很大。就、嗯、牛顿那个 F 等于 ma 的公式嘛。那结果呢，你就会发生的事情就是，你看的太空船逐渐离你远去。呃，嗯、呃
0: 大概多多快？
1: 哦，看你用多大的力啊！你这么一推，你就会反向走吧？嗯。但重点是学生说：“老师，那我们再回去就行了。” No， 回不去了，回不去了。在太空里面一个自由、嗯、回不去了。对一个自由指点啊，不受外力，不受外力举的情况底下，嗯、你是改变不了方向的，没办法加速的嘛、嗯，就不要做蠢事了。那这样讲完了以后呢，你再回去看，我说了，回到我们那个梗上的，就是说，在太空里面过去这些年最最丢脸的糗事，嗯，就是在太空里面掉工具。
0: 嗯，你的意思是说，不止这个大工具包被 Jasmine、嗯、Montbelli 丢掉，嗯，嗯还还有别人也丢掉。哦， a h 以前看那个那个影片
1: 留下来、啊、我觉得这个太空人都会名垂青史。嗯，这种事情呢，最好不要发生。我们以前当研究生的时候，第一次到加州大学的天文台，进到望远镜里面操作台上面。已经写好了几个过去研究生所留下来的记录，说你不希望名垂青史，就不要犯这些错误。掉<笑>工具是一个，在过去呢，二零零八年有一个太空人在国际太空站维修的时候，让一个工具包飘走了。嗯，如果你手一松，一个罗赖把滑出去了，千万不要去追。他那时候也是一个工具包。二零零六年的时候，那也丢了一个三十五公分的铲子。这一次为什么好笑？就是因为大春兄啊、嗯，如果大家有兴趣的话，现在这个工具包正在国际太空站前方跟着一起绕地球
0: ，它还是半飞的啊。对，而且它的视
1: 视星等啊，这个工具包很亮，那那个视星等是六等。我们肉眼可及的那个最最大极限就是六等，再比六等到七等八等就太暗了嘛。所以肉眼看得到。呃，如果你在一个毫无光害的环境，然后夜空很美好，没有大月亮的话，理论上这个工具带在太空船前面、太空站前面飞，你是看得到的。要不然的话，你就拿一个双筒望远镜，能够去观察在国际太空站前面的
0: 小工具包。十一月二号的这位遗失工具包的太空人叫做 Jasmine， 好像是女士、啊。Yeah, yeah, 对。然后二零零八年的那个 Heidi， 好像 Heidi 也应该是女士的名字。<笑>你这、啊、大追兄，你
1: 这意思是？没有意思，我<笑>没有 challenge 任何东西<笑>。巨大
0: 蓬松的棉花糖星星。<笑> OK， 介绍一下这个。<笑>你想要，你、呃、想要害我是吧？<笑>没事，没事。不
1: 我要我我我不要害你，我要害那个 NASA 的署长。嗯，你知道吗？刚刚我们不是说新建火箭第二次升空又爆炸了吗？是 NASA 署长竟然竟然寄来贺函哦，恭喜他们取得进展。<笑><笑><笑>我觉得，嗯，这些美国人讲的英文真的是，嗯哼 yeah, ，Yeah， 棉花糖行星要讲对这个很有意思。你记不记得我们说的各种各样的系外行星哈、啊？在像我们在金星会下硫酸雨嘛？对那这个有趣的系外行星呢，叫做大黄蜂一零七 b（Wasp） 嘛。
2: 嗯
1: ，那当然我们先讲过它的名字。那它的质量很轻，是木星的八分之一。可是呢，嗯、它竟然会下泥土的雨，泥土沙子泥对、嗯、泥土沙子的雨下下来。嗯，那这就是很有趣了，因为它的细酸盐，我细酸盐其实就是沙子跟泥土嘛。是。那这沙子跟泥土呢，就在它的高层大气里面飘来飘去。嗯。然后它有二氧化硫。嗯嗯嗯上你记不记得我们说二氧化硫达到平流层上去嘛？嗯，那它就会臭鸡蛋的味道。当然这个地方二氧化硫会有火柴烧焦的味道
2: 。嗯
1: ，那所以这个地方很有趣啊，就是细酸盐的颗粒在温度到了一千度 C 的行星大气里面，嗯，会变成云，也就是它是沙的云，沙跟泥土的颗粒所做成的云。嗯、是。那所以呢，到了这个行星，它外层大气温度在五百度 C 的时候，它就会下雨下
0: 下来。那么热吗？
1: y 呀，所以这是。细
0: 酸盐的颗粒的温度也有一千度啊 y 呀， a h、yeah, 摄氏度
1: 。对对对，但是我再上去它就会化掉了。细酸盐，但是呢，嗯、在在这个行星上面，距离我们两百光年的一个超级海王星，大军兄，这个超级海王星其实蛮重要的。
2: 嗯
1: 。那做天文观测、做天文研究的人，常常把海王星拿来跟地球做对比。嗯
2: 哼
1: 。也是从地球开始做，我们跟地球是正常形态，然后比地球大一两倍的叫做超级地球，是大到四倍。就是海王星，嗯，我们是一万三千公里，它是五万两千公里，刚好四倍，再上去就是十一倍的木星了、嗯。所以你会看到地球、海王星、木星这三个是我们太阳系里用来做标准去描述别的系外行星的大小。所以这是个超级海王星，但它还是有很多云气，因为天王海王外面也都有云气嘛、嗯。所以这些云气呢，竟然会有沙土从空中落下，所以到那边吃土是一个很自然的事情。<笑>
0: 天上都不会掉馅饼
1: 啊，不会，还是会掉
0: 沙子<笑>。我不知道
1: 现在的哪个在广告一天到晚在那边说吃土，开的广告看着很沮
0: 丧。嗯 ，AI 真的是我所了解的或听过的 AI 嘛？嗯 ，AI 找到了如何预测大浪和巨浪的公式。
1: 嗯嗯，疯狗浪啊 ？Yeah， 所以这些这些巨浪啊， wow、你说1995年有一个高达红峰高达26公尺高的巨浪在挪威。撞到它的石油钻油的平台
2: ，所以这种
1: 巨浪的确是存在的。那你说它原来的这些数据要从哪里去算？它从美国的海岸、跟领海、跟外海到处去那个浮标把它收集过来。那那是收集浮标的数量是很多，你就大量的浮标。你记不记得我们看那个明天过后那个地球动起来了，对不对？那有一些人他们是侦测到大西洋北部那个浮标，哎，温度剧烈的变化嘛，所以他就会知道。那个温度就不对了，但是我们在美国，他们在海岸跟海外领土上有一百五十八个地点浮标，是每天二十四小时不断的收集这些浪的数据啊。那每天你就上亿次的数据，有有七百年的海浪高度跟海况资讯都在这里面了啊。嗯嗯那所以他就让 AI 去看大壮兄很多天文的巡天观测，因为数量太大。以后也要靠 AI 了，嗯，所以他经过这个呃研究了以后呢，他们就会机器学习告诉人们什么时候、什么地方会产生会有疯狗浪，对，二十公尺高的巨浪
0: ，哇，二十六公尺，你看多少在六层
1: ，而且大人生、嗯，我觉得这个数字也很精彩，是就是每天大约都有五万艘货船在全球航行
0: ，
2: 嗯，所以
1: 你巨浪如果确定掌握的话，对这些船的安全是有很大帮助的。
0: 是我们大概还有两分钟的时间。嗯，这个超高能宇宙射线天照粒子听起来好像武侠小说里的名字，撞击地球。天照。兆源是来自于宇宙的空洞、嗯，宇宙里头有空洞
1: 。Yeah， 宇宙里面有一些地方叫做 void，v o i d。很多人去美国留学对不喜欢这个字，为什么呢？嗯支票作废，上面盖的章就写 VOID， 虚空空头支票啊，空头支票。对对对对对、嗯。但他这个是日本人，他们大阪的科学家测量到的天照粒子，天照是日本的大神、啊、日本的大神呢、啊，对，他的太阳女神的天照大神嘛、啊嗯。然后他测量到的这种高能量的宇宙呃射线的粒子啊，射下来了，那他检测到很高很高，所以这种高我不知道我们该怎么样去跟我们的听众朋友们形容，但是这些大质量的粒子，嗯、你可能是。呃，多少个一个世纪里面有一个会到地球上来
0: ？
2: 嗯
1: ，那以前那个例子，以前接到很强很强的例子，你要给它取什么名字？叫 Oh my God！Oh
0: my God！Oh my God！Particle <笑>
1: 。对 ，Oh my God 是另外一个例子，也就是说它能量很高，很少见，又出现了
0: 。Oh my God！Oh my God！
1: 对我是觉得这些又是新的知识，嗯，让我们知道说宇宙里面还有这么高能量的宇宙射线。嗯嗯。
0: 那你要不要顺便谈一下哈勃望远镜证实了距离地球只有二十二光年的类地行星？
1: 哦，那个类地行星很接近我们，比我们地球稍微大一点点，半径大一点，重量大一点点。如果我们上去的话，在里面生活的也还是会很自然的
0: 。二十二光年是的、呃、是、呃、相当近了，嗯因为，最近的嘛，应该是
1: 呃目前没有最近的其实是半人马座南门二四点三光年的。那个比邻星旁边的哦，
0: 比邻星旁边那个呃
1: ，那个那个小小的系外行星啊，嗯、天狼星在八光年，但二十二光年已经算非常近了。那它
0: 但是它有多内地？好像看起来还是很大
1: 。呃，比我们稍微大一点点。